0: Eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, comigo a Daniele Gornia, do movimento Mulheres e Luta, que produz e apresenta aqui na Web Rádio Censura, Censura Livre, toda sexta-feira, a partir das 10h15, um pouquinho mais, né? o Análise Livre. Antes de dar as boas-vindas aqui a Daniele, é, nesta edição... O tema é Eduardo Paes fecha turmas nas creches do município do Rio de Janeiro. A Daniela Bornia também vai falar sobre a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão, no Facebook ou no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter, WhatsApp 21 é o código diário área 965538908. 8908 Dani, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Antônio, bom dia aos bom ouvintes dia. E internautas da Web Rádio Censura Livre. Bom, o tema dessa semana, o é, é, tema principal, na verdade, é sobre o fechamento das turmas de educação infantil do município do Rio, que é a maior rede é, de educação da América Latina e que o prefeito Eduardo Paz tem promovido um fechamento de turmas. E, na semana passada, teve uma manifestação organizada por responsáveis de alunos, mães de alunos, em frente à coordenadoria regional e... É, por conta do fechamento das turmas, que é um drama na vida das mulheres trabalhadoras a falta de vagas na educação infantil, que é, muitas vezes, é, o diferencial para uma mulher trabalhadora conseguir é, ter direito ao emprego ou não, sair de uma situação de violência ou não. E... É, esse processo de fechamento de turmas que o prefeito Eduardo Paz tem promovido não é isolado apenas à educação infantil, não se restringe apenas à educação infantil. É um processo que tem se dado em todos os segmentos. É, a prefeitura não divulga essas informações, é, mas na educação infantil, a um retrocesso de, é, de fechamento de turmas na rede pública e transferência desses alunos para as creches conveniadas, que são parcerias público-privadas, né, transferindo recursos públicos para a iniciativa privada. Mas não se restringe apenas à educação infantil. É um processo que acontece, como já disse, em todos os segmentos. E, de acordo com o levantamento feito pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP-RJ, né, são é, cerca de é, sete turmas na, sétima coordenadoria, na terceira coordenadoria regional, é, mais é, sete turmas na quarta coordenadoria regional, 17, é, 7, mais sete turmas na quinta coordenadoria regional, além de é, turmas e escolas, né, escolas com fechamento de turmas, é, na sexta, na sétima, oitava, nona e décima. Pelo menos esse é o le levantamento parcial feito pela, pelo CEP-RJ. Mas esses números provavelmente são maiores porque é um levantamento que é feito a partir das denúncias realizadas pelos profissionais de educação ou pelos responsáveis dos alunos. E aí, o é, um fechamento das turmas né, em todos os segmentos promovido pelo Eduardo Paz, é parte da política de privatização da educação pública. Né, que, como eu já falei, no caso da educação infantil a transferência desses alunos para as creches conveniadas, que são a parceria público-privada. É, mas também é, é, não é a única política é, neoliberal de desmonte da educação pública que é implementada pelo governo do Eduardo Paes, né, a rede municipal, é a, o balão de ensaio na implementação das políticas neoliberais, com ataques à eleição para a direção, por exemplo. Né? E não é a única política de privatização dos serviços públicos. Né? A gente tem aí a privatização da Sedai, né? além do... É secretário da educação emblematicamente né ser o Renan Ferreirinha que é um economista que não é um educador que é emblemático aí de é, como o governo Eduardo Paes trata o serviço público a educação é, é 73 por por exemplo das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro estão sem manutenção, estão com a estrutura precarizada e de acordo com o relatório do Tribunal de Contas Municipal. E é fundamental é, a luta e organização da classe trabalhadora, como tem feito é, nos, as mães dos alunos da educação infantil, brigando pelo direito à vaga do seu filho, direito à educação de seus filhos e também os trabalhadores da educação que é, tem paralisação marcada, manifestação marcada para agora é, em setembro e é, a luta em defesa da educação pública é fundamental para barrar as parcerias público-privadas para Garantir a verba pública 100% aplicada na educação pública. No caso, para suprir a falta de vagas, principalmente na educação infantil, é importante a construção de escolas, creches, e isso deve ser feito como parte de um plano de obras públicas que ao invés de dar dinheiro para as empreiteiras, gere emprego na cidade, atacando, por exemplo, o problema do desemprego, né? que o Rio de Janeiro não é diferente, faz parte dessa realidade de mais de 14 milhões de desempregados. E é fundamental ter recursos para isso, garantir, por exemplo, 10% do PIB na educação pública né? e reverter a lógica aí de... É desvio da riqueza do país que é destinada aos banqueiros, né? Como a gente falou na semana passada, com o a cifra aí de quase 51% do orçamento público destinado aos banqueiros, né, pagamento dos juros e amortizações da dívida pública. Antônio, tem algum comentário sobre esse tema da educação no município do Rio de Janeiro?
0: Não, é, tem uma participação aqui através do nosso WhatsApp. Eu vou colocar o, o WhatsApp aqui, é, que a gente divulga o assunto, né? E, mas a pessoa fez o um comentário. A Hilda Amorim. O WhatsApp é o 2196553 Você que está acompanhando aí através dos aplicativos e também do nosso site ou na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube, ou no Twitter, né? pode é, a, anotar esse número, mesmo que você não vá participar agora. Né? deixa um recadinho aí para a Daniele Bornia que apresenta aqui o produto e apresenta o quadro é, Análise Livre, ela que é do Movimento Mulheres em Luta. A Hilda quer saber se o MML, né, Movimento Mulheres em Luta, vai se posicionar oficialmente em relação às eleições no estado e no Brasil.
1: Então, é, o movimento é mais, mulheres
0: é, é mais, mais mais, mais contando para você, né? Que ainda tem a participação aqui da Cláudia também, que ficou na semana passada.
1: Sim, sim. É, então, o movimento Mulheres em Luta, é, ele está construindo o polo socialista e revolucionário. É, que tem é, aglutinado aqueles e aquelas que, obviamente, são contra Bolsonaro, mas que também não tem expectativa na chapa Lula e Alckmin. É, e é, o polo socialista e revolucionário aí tem é, como uma das suas candidaturas né, a Vera Lúcia, e, como vice, a Raquel Tremembé, que constrói o um movimento Mulheres em Luta, né? que a Vera é negra, operária, a Raquel Tremembé é uma liderança indígena que estão apresentando um programa socialista para é, dar uma saída para essa crise que a classe trabalhadora segue amargando, pagando a conta aí no cotidiano. Eu queria aproveitar para fazer um convite é, que hoje, às 18h30, vai ter o lançamento das candidaturas do PSTU Niterói São Gonçalo e é, vai ser o lançamento do Roberto Baeta, que é professor da rede estadual lá em São Gonçalo, que é militante do movimento quilombo Raci classe dirigente do CEP São Gonçalo, está licenciado no Momento, né, um lutador aí não vou falar o currículo todo do Baeta Eu e a Vânia Luz <risos> exatamente <risos> e a Vânia Luz que é candidata a deputada federal Baeta é candidata a deputado estadual Vânia Luz é trabalhadora da saúde é militante do movimento Mulheres em Luta né? é, a Vânia foi perseguida e demitida do da rede municipal de saúde de Niterói pelo governo do Rodrigo Neves, por denunciar a precarização da saúde em Niterói. Então, vai ser hoje às 18h30, online, pelo Google Meet. Então, quem tiver interesse em participar, é, deixa aí o seu comentário, né, para a gente poder enviar o link da sala e do lançamento das candidaturas do PSTU que vão contar... Vamos contar hoje com a presença da Samanta Guedes, candidata a vice-governadora, e do Ciro Garcia, que é candidato a governador pelo PSTU. A
0: Tem Tremibé, mais uma pergunta? É, a a Tremebe deu entrevista para o Almir César Filho é, no programa Economia Fácil. Se você quiser conhecer também né, a candidata a vice na chapa do PSTU, você entra lá no, na nossa página... Né, no Facebook ou no canal da emissora no YouTube, tem lá entrevista muito legal. Agradecer as pessoas que estão aqui, algumas é, curtiram, né aliás, a Rosângela Alves de Castro curtiu outras pessoas estão aqui assistindo, não tem como a gente é, colocar aqui o um nome, né? eu gente pede para que a pessoa dê o um like aí e se tiver no, no Facebook, a gente tem como é, divulgar aqui, Dê só um alôzinho que a gente é, fala aqui. V vamos entrar no, no tema da semana passada ou vamos para a cassação do, do Gabriel?
1: Não, vamos entrar aí no tema da semana passada, que ficou é, uma pergunta
0: né, sobre. A,
1: isso. Sobre a diferença entre assédio sexual e importunação sexual. É o assédio sexual, né, ele é cometido por uma pessoa que se prevalece da sua posição de poder, por exemplo, um chefe, é, que é que é uma conduta né, é, de sexual, uma interação sexual é, sem consentimento. A importunação sexual, ela também se trata de uma conduta, né, é, sem o consentimento, pode ser é, ter alguma palavra, né, é, bulinar, né, é, e sem o consentimento da mulher, né, então a diferença aí é entre a importunação sexual e o assédio sexual é que no assédio sexual quem tem esse tipo de prática, né, de, comete esse tipo de violência, e está numa posição de poder e se prevalece disso. Mas temos que seguir lutando para que tenha investimento no combate à violência, para que tanto a importunação sexual quanto o assédio sexual sejam varridos da classe trabalhadora da nossa sociedade.
0: É, se você quiser outras informações, é só entrar lá na página... Do Movimento Mulheres em Luta, né? No Facebook, né? Mulheres em Luta é, RJ.
1: Isso, Mulheres em Luta RJ, e tem no Instagram também, que é o, é o MML, MML da RJ.
0: Legal. Ontem a Daniele e a Samanta Guedes, que é vice-na chapa do PSTU, aqui a, vice, a governadora, a o titular é o, o Ciro Garcia, professor universitário, a Samanta é, é professora, estiveram lá, junto com o Almir César Filho, no plenário, né? o Almir estava do lado de fora, a Samanta e a Daniela estiveram no plenário da Câmara de Vereadores do Rio, durante a sessão que culminou com a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. Esse é o assunto, Dani.
1: Exatamente. Hoje, no dia de ontem, tiveram é, manifestações tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. É, Samantha e eu, como Antônio disse, acompanhamos a sessão que teve aí, né? É, foi acompanhada por tanto é, um clima de torcida organizada pela parte dos apoiadores de Gabriel Monteiro. E o Gabriel Monteiro foi acusado é, de... É, é acusado né, de pedofilia, né, estupro de vulnerável. E aí teve uma comissão de ética da Câmara dos Vereadores, que é, teve a sua deliberação na sessão plenária de ontem, que foi, resultou na, na cassação do mandato dele. E aí, analisando esse fato... A, o crime né, que é crime foi isso é um estupro né, é, cometido pelo Gabriel Monteiro é, ele se prevalece né, é, da certeza da impunidade que existe no Brasil hoje por conta da falta de é, combate à violência contra a mulher, a falta de investimento foi que foi o tema da semana passada. É, que o governo Bolsonaro cortou, aí é, chegou ao ápice né, de cortar totalmente as verbas para o combate à violência, dando continuidade a um corte sistemático nessas, nessas verbas desde os governos do PT, desde o ano de 2007. É, e é, evidencia aí né, é, essa forma como... Né, esse descaso no combate à violência às mulheres, que é, é a característica dessa sociedade capitalista, né, evidencia como que o capitalismo é, não só convive com o machismo, mas também se aproveita né, a classe burguesa, né, que é a classe dirigente da sociedade capitalista, se aproveita do machismo, para dividir a classe trabalhadora, para aprofundar a exploração sobre o conjunto da classe trabalhadora. É, e Gabriel Escaso, emblemático aí do Gabriel Monteiro, expressa isso. Essa é conivência e apropriação, aproveitamento do machismo. E outro elemento aí né, da certeza, da impunidade dele que ele tinha. É, e que muitos agressores é, têm, né? Ele não foi o primeiro, é a, o privilégio de ser um parlamentar. Que é, ele se achou intocável por ser um vereador. E é, essa sensação, né? Esse sentimento de ser intocável ele vem de muitos privilégios que os vereadores têm. Né? Os parlamentares, os políticos têm. A gente tem aí o Bolsonaro né, esbravejando, aí, rosnando, é, que vai fazendo ameaça, supostas ameaças golpistas, que, na verdade, ele está com medo de perder a imunidade aí, é, que, que tem por conta do seu cargo de presidente. É. É, e além da imunidade, desse tipo de privilégio, a gente tem um salário que é muito mais alto do que o conjunto da classe trabalhadora um político não deveria ganhar mais do que um profe uma professora ou um, um operário é. e além disso o, é, os parlamentares têm a possibilidade de decidir sobre o próprio salário, todo ano eles sempre votam nas câmaras de vereadores, nas câmaras é, legislativas, no Congresso Nacional, reajuste do seu próprio salário. Então, é, tem que ter a, limita a limitação aí dos salários, né, sendo o mesmo que um, uma professora ou um operário. E, além disso, a limitação dos mandatos, porque é, a cassação do Gabriel Monteiro foi é, fruto de uma grande mobilização, é, principalmente do movimento de mulheres, e é, os mandatos de todos os políticos deveriam ser revogáveis a qualquer momento é, que... É, os trabalhadores julgassem que ele não está cumprindo o seu papel, né, como muitos aí fazem totalmente, atuam totalmente de forma oposta ao que se comprometeram, ao que prometeram durante as eleições. Então, a, a revogação, né, o término dos mandatos a qualquer momento. Né, a gente não deveria ter que esperar quatro anos para é, retirar um político do seu cargo, ou ter mobilizações gigantescas, né, como aconteceu no Fora Collor, no Fora Temer, como tem sido no Fora Bolsonaro, né, deveria ser parte é, do mecanismo é, da do regime político a revogação dos mandatos a qualquer momento. E é, isso eu estou falando de mudanças. É, paliativas, né, emergenciais aí, é, porque o central, a diferença central que a gente tem hoje dessa falsa democracia que a gente vive hoje, que na prática é uma, uma ditadura do capital, é, é que hoje nós elegemos, né, as eleições em tese são para que os trabalhadores elejam representantes para tomar decisões em nome da classe trabalhadora, em nome do conjunto da sociedade. E o que a gente vê aqui é a atuação dos parlamentares né, dos é, é, que estão nos cargos majoritários é para é, é beneficiar a classe burguesa. Então, o que, que seria uma medida para solucionar é, este problema seria os trabalhadores diretamente tomarem as decisões e definirem as regras da sociedade organizadas em conselhos populares como a gente se organiza para tocar as lutas né? é, é, e definir os rumos das nossas lutas, se organizar em assembleias, conselhos populares para tomar as decisões aí sobre como é que deve funcionar a sociedade, para onde que deve ser destinado o orçamento, a riqueza, que são os pró nós próprios trabalhadores que produzimos. Né? Então... É, esse, esses privilégios, né, essa forma de organização política da, da organização das regras do poder que a gente tem hoje também não serve a classe trabalhadora e é, produz aí, né, é, criminosos como o Gabriel Monteiro com toda essa certeza da impunidade que graças à luta da classe trabalhadora pressionando é, a Câmara dos Vereadores do Rio teve a sua cassação. Agora segue a luta para que é, ele, que é candidato a deputado federal, né, não tenha aí o direito de concorrer e vá para a cadeia, porque lugar de estuprador é na cadeia.
0: Legal, Dani. O resultado foram 48 pela cassação e dois contra. É... Só reforçando aí, logo mais, às 19h30, né? através é, da plataforma o Google Meet, não é isso? O lançamento aí das candidaturas é, do PSTU, aqui da região, a Câmara Federal e a Alegre. Repita para a gente aí, os candidatos. Então,
1: para... Deputado, fe, deputada federal é a Vânia Luiz, trabalhadora da saúde. E, para deputado estadual, é professor Roberto Baeta.
0: Só é, solicitar o a chavezinha para entrar, né? Perdão. Aí você pode participar do lançamento que é através dessa plataforma aí. Dani, é... Quem quiser mandar sugestões, pode postar lá na página, não é isso?
1: Pode entrar em contato através das redes da Web Rádio Censura Livre ou do Movimento Mulheres em Luta, Mulheres em Luta do Rio de Janeiro.
0: Para você que pegou o finalzinho aí, estou vendo que tá entrando algumas, estão entrando algumas pessoas, você pode ter acesso a essa gravação na nossa página no Facebook no canal é, da emissora no YouTube e também em formato podcast no aí é só você entrar nos, nos agregadores aí maiores agregadores tipo de, de, de pra, tocador de podcast você escreve lá web rádio censura livre tem essa edição de hoje e a edição de reestreia na semana passada Ué, ainda tem teve tempo aqui ó de uma participação aos 44. Mandando um abraço aqui o Nelson que é lá da região dos Lagos aí. É, tá mandando um abraço aqui. Obrigado, Nelson. Ah,
1: abração,
0: Nelson. <risos> Sempre participando e ele também é um colaborador da Web Rádio Censura Livre. Dani, muito obrigado, um excelente final de semana.
1: Obrigada Antônio, obrigada aí aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre. Um abraço, um excelente final de semana.
0: A gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço.